0: Die Simone hat geschrieben, ich bin jetzt 57 Jahre alt, fange eine Verhaltenstherapie an, wobei die Therapeuten nicht sicher sind, ob sie mir Erfolg bringen wird, da ich schon Jahrzehnte mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen habe. Meine Frage, bin ich eventuell nicht mehr therapierbar? Wieder mal eine sehr gute Frage, natürlich aus einem sehr belastenden Hintergrund heraus, jetzt für einen Menschen und ähm, natürlich so eine Krankheitskarriere man jetzt sagt, jemand hat schon nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten schon mit verschiedenen Symptomen zu tun. Ein ja, Handlungsstrang, wo man natürlich jetzt nicht direkt weiß, was Auslösungstehender, warum ist das so? Und scheinbar auch schon sehr viele therapeutische Institutionen auch keine Antwort darauf erkannt haben und eine adäquate Hilfe haben anbieten können. Ich finde, das ist auch ein Leider im negativen Sinne, aber gutes Beispiel, was uns aufzeigt, dass diese erwartete Hilfe oder Rettung, die wir an Institutionen wie Therapeuten, Kliniken, Coaches, Psychiatrien stellen, Medikamente, ja, psychopharmakologische Präparate, diese Erwartung, hey, wenn es mir richtig schlecht geht, dann wende ich mich halt an jemanden, der ja, mir im Zweifel was verschreibt. Das ist glatt. Das ist eine Erwartung oder auch Hoffnung. Die haben ganz viele, die so als ja, unterschwellige Sicherheit die ganze Zeit im Hintergrund präsent ist. Nur einige Leute, die dann wirklich mal damit in einer Konfrontation stehen und dann merken, ich habe jetzt hier wirklich mal den Bedarf, auf das System auch zurückzugreifen. Die erleben dann auch auf sehr schmerzhafte Art und Weise diese erwartete Hilfe die gibt es nicht unbedingt garantiert. Ich könnte fast sagen, es ist im Gegenteil so, dass die meisten Menschen, die dann wirklich diese Form von Hilfe brauchen, letztlich eher auch merken, das System kann das gar nicht so wirklich liefern. Woran liegt das jetzt bei der Zuschauerin? Man geht halt in sehr vielen Formen der Therapie, dazu gehören natürlich auch halt erstmal die Kassen Therapieformen, da geht man eigentlich immer sehr stark pathologieorientiert ran. Bedeutet, wir gehen erstmal davon aus, du hast eine Krankheit, eine Störung, eine Art Malus. Das müssen wir aus dir rauskriegen, weil das verursacht Symptome. Und wenn wir das aus dir rausbekommen haben, dann würden ja auch logischerweise die Symptome verschwinden. Wäre ja cool. Und das ist ja auch der Grund, warum man mit einer Depression etwas hat oder einer Angststörung, wo man von einer Krankheit spricht. Wenn er also sagt, du bist an einer Depression erkrankt, wir müssen die Depression in Anführungszeichen heilen, dann wirst du eben auch symptom- und beschwerdefrei. Was ich euch in diesen Formaten hier immer gerne mit aufzeige, ist, dass der ICD-10, ja, also unser Diagnosewerk, was wir noch bestimmt die nächsten acht bis neun Jahre nutzen, dass da gar nicht drin steht, wenn du an einer Anstörung erkrankst, bekommst du folgende Ängste, sondern da steht drin, wenn du folgende Kriterien erfüllst, dass Ängste bei dir auftreten, dann können wir dem Ganzen einen Namen geben wie Angststörung. Also natürlich gibt es die Angststörung, aber es ist eben nur eine Bezeichnung, deine Symptome zusammenfassend zu beschreiben. Und die bisherige, sehr verbreitete Herangehensweise war quasi immer, und die ist aus vielerlei Perspektive einfach veraltet, pathologieorientiert. Wie geht man heute da dran? Wie würde ich da dran gehen? Wir suchen eher nach den Kompetenzen, die da noch fehlen, um Dinge zu verändern. Ich werfe immer gerne das Beispiel ein, dass unser Kopf oder unser Körper auf alles im Leben eine Antwort haben. Warum haben wir keine Antwort auf eine Depression? Warum haben wir keine Antwort auf eine Angststörung? Weil das Zustände sind, die wir als Antwort interpretieren dürfen. Das heißt... Wir sollten nicht Dinge um uns drumherum außer Acht lassen und sagen, naja, ich habe halt eine Depression und davon muss ich irgendwie geheilt werden. Sondern wir müssen anfangen, unser Leben zu verändern. Und was ihr in eurem Leben verändern müsst oder solltet, das sollte man und kann man auch nicht pauschal beschreiben. Aber du darfst doch herausfinden, wie du bzw. dein Kopf über Dinge nachdenkt. Also wenn du einen Job hast, von dem du die ganze Zeit denkst, findest du kacke, dann solltest du daran was verändern. Wenn du einen Job hast, der von Außenstehenden als total stressig und anstrengend bewertet wird und du denkst aber für dich, er ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ja, dann ist es das halt nicht. Und deshalb, ihr solltet nicht eure Symptome versuchen zu verändern, sondern eben euer Leben. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, da ist eine Depression und Angststörung als Antwort auf dein Leben mit drin, dann musst du dein Leben verändern, um eine andere Antwort zu bekommen. Das bedeutet in der Regel nicht, dass wir Medikamente geben und die binden dir dann den heilenden Effekt, den es in Bezug auf die Psyche sowieso nicht gibt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben, wenn wir so ein abhängiges System haben, wie ein Körper oder eine Psyche, abhängiges System, würde ich jetzt sagen, wir sind manchmal krank und unser Körper mit dem Immunsystem, strebt wieder Richtung Gesundheit. Manchmal haben wir ein totales Hoch, aber lassen wir dann von diesen Faktoren, die uns dahin bringen, los. Dann wandern wir wieder zur neutralen Mitte. In der Stochastik oder in der Physik nennt man das Regression zur Mitte. Wir gehen wieder zurück zu einem Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt, wenn wir in unser eigenes Denken nicht eingreifen, ist nicht positiv. Dieser Mittelpunkt ist, ja, mir geht es nicht schlecht, aber mir geht es wahrscheinlich auch nicht gut sage ich auch immer gerne hier in den Videos und das heißt, wenn du ein Medikament nimmst, dann kannst du nicht geheilt werden. Du hast vielleicht dann weniger Symptome, erlebst dann die Regression zur Mitte und in dieser Regression zur Mitte wirst du irgendwann das Bedürfnis haben, die Medikamente wieder abzusetzen und was passiert? Ule, ule. Du hast Dinge in deinem Leben nicht verändert, die vorher zu einer Antwort im Sinne Depression und Angststörung geführt haben und wir haben relativ schnell wieder das Auftreten deiner Symptome plus Natürlich auch noch bei Medikamenten ganz stark vertreten, die Einschleichssymptomatik und, ja, man kann sagen, Absetzsymptomatik, aber der richtige äquivalente Begriff, den die Pharmaindustrie hier nicht verwendet, wäre Entzugserscheinung. Und wenn wir jetzt zu Simone zurückkommen, die fragt, bin ich vielleicht zu alt dafür? Dann lautet meine Antwort, dass wir erstmal die Frage überdenken sollten und zwar eben nicht, also, es ist natürlich schon hart, wenn du zu Therapeuten gehst und sagst, ja, aber ich weiß halt auch nicht, ob wir dir wirklich helfen können. Wäre zumindest ehrlich, aber es macht jetzt zum Einstieg nicht unbedingt besonders viel Motivation. Und die Frage sollte doch nicht lauten, bist du noch therapierbar im Sinne von, kriegen wir die Störung bei dir vielleicht raus? Und die Frage sollte eher lauten, an welchen Kompetenzen können wir an deinem Leben oder in deinem Leben ansetzen und damit arbeiten, damit du anfangen kannst, Dinge in deinem Leben zu verändern, damit du andere Antworten bekommst von deinem Kopf als Depression und Angststörung. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ihr solltet nicht versuchen, das Schlechte einfach so zu heilen oder rauszubekommen, sondern euch mit der Frage beschäftigen, an welchen Punkten fehlen vielleicht noch entsprechende Kompetenzen und die ihr dran solltet.